0: Chương trình hôm nay thứ hai ngày 6 tháng 3 có những nội dung chính sau đây. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức chương trình tôn vinh áo dài truyền thống, đảm bảo chất lượng nguồn nước phục vụ tưới dưỡng cho lúa đông xuân, chủ động ứng phó cháy rừng khi thời tiết hanh khô kéo dài. Nhà hàng quán nhậu vắng khách vì sợ thổi nồng độ cồn. Tin trong nước những điểm mới quan trọng trong nghị quyết số 30 NQCP về mô hình y tế, giá vật liệu xây dựng có thể hạ nhiệt trong thời gian tới. Tin thế giới thủ tướng Đức nêu điều kiện đảm bảo an ninh cho Ukraina sau xung đột. bây giờ là nội dung chi tiết
1: tối qua ngày năm tháng ba tại trung tâm văn hóa sư đồng hội liên hiệp phụ nữ tỉnh tổ chức chương trình phụ nữ hải dương duyên dáng áo dài dự chương trình có phó bí thư thường trực tỉnh ủy trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh lê văn hiệu phó chủ tịch trung ương hội liên hiệp phụ nữ việt nam trần lan phương Chương trình Phụ nữ Hải Dương duyên dáng áo dài giúp hội viên phụ nữ hiểu rõ hơn về lịch sử hình thành của trang phục áo dài truyền thống, những giá trị bản sắc của văn hóa Việt Nam và sự thay đổi về thiết kế của trang phục này nhưng vẫn tôn lên vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam qua từng thời kỳ. Tại chương trình, hơn 100 người mẫu không chuyên đã trình diễn các bộ sưu tập áo dài của các nhà thiết kế ở Hà Nội và Hải Dương với hơn 30 mẫu theo hai chủ đề chính là màu nhớ và dịu dàng những mùa hoa. Các đội dân vũ của Hội Liên hiệp Phụ nữ các huyện, thành phố, thị xã đã trình diễn những chương trình đặc sắc trong trang phục áo dài truyền thống, tôn lên vẻ đẹp của tà áo dài cùng nét duyên dáng, khỏe khoắn đầy nữ tính của những người phụ nữ Hải Dương. Đây là hoạt động hưởng ứng tuần lễ áo dài do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động chào mừng kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ nhằm tôn vinh giá trị vẻ đẹp của truyền thống tà áo dài Việt Nam, góp phần phát huy những giá trị văn hóa của văn hóa Việt và tôn vinh những nét đẹp của phụ nữ Hải Dương.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch tổ chức phong trào thi đua Hải Dương đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại, thực hành tiết kiệm chống lãng phí trên địa bàn tỉnh. Nội dung phong trào thi đua bao gồm thi đua thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và hoàn thành sớm, đảm bảo chất lượng các công trình dự án trọng điểm, các công trình giao thông hạ tầng kỹ thuật, các công trình an sinh xã hội bảo vệ môi trường, cải tạo chỉnh trang và khớp nối các khu cũ với các khu mới đảm bảo hài hòa đồng bộ, cải thiện môi trường sống và nâng cao điều kiện chất lượng sống của nhân dân. Thi đua huy động mọi người lực xã hội tham gia đầu tư kết cấu hạ tầng thu hút đầu tư từ các nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước đối với các dự án công trình kết cấu hạ tầng cung cấp dịch vụ công trên cơ sở đảm bảo hiệu quả đầu tư cân bằng lợi ích của các chủ thể Thi đua thực hiện công tác tuyên truyền vận động toàn dân tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng tại cộng đồng dân cư, tích cực tham gia giải phóng mặt bằng, hiến đất, vật liệu, chung sức, làm đường, giao thông nông thôn, tham gia xây dựng các công trình phúc lợi tại xã phường, thôn, tổ, dân phố, đặc biệt chấp hành tốt việc tham gia giải phóng mặt bằng cho các dự án hạ tầng tại địa bàn cư trú. Về thi đua thực hành tiết kiệm chống lãng phí, thi đua thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong lập thẩm định, phê duyệt dự toán, quyết toán, quản lý sử dụng kinh phí nhà nước, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu để phát triển kinh tế, thi đua thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong mua sắm xây dựng, quản lý sử dụng tài sản nhà nước đảm bảo đúng mục đích đối tượng định mức tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành thi đua thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong quản lý khai thác sử dụng tài nguyên phát triển bền vững gắn với bảo vệ môi trường sử dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong khai thác chế biến tài nguyên đảm bảo quản lý khai thác sử dụng tài nguyên hợp lý hiệu quả tiết kiệm đúng mục đích thi đua thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong quản lý sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp nhà nước sử dụng hiệu quả đa dạng hóa nguồn vốn với cơ cấu vốn hợp lý tiết kiệm đúng mục đích đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo Thi đua thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân. Phong trào thi đua được triển khai thực hiện năm 2022 đến năm 2030, chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn 1 từ năm 2022 đến 2025, gồm ban hành kế hoạch và triển khai sâu rộng, phong trào để thực hiện các nội dung kế hoạch. Tổ chức sơ kết đánh giá rút kinh nghiệm ở các địa phương đơn vị trong năm 2025 để triển khai giai đoạn tiếp theo. Giai đoạn 2 từ năm 2026 đến 2030 trên cơ sở sơ kết đánh giá kết quả việc thực hiện giai đoạn 1. dân Tỉnh tiếp tục triển khai giai đoạn 2 của phong trào thi đua và tổng kết vào năm 2030
1: lịch xả nước từ các hồ thủy điện miền Bắc bị cắt giảm nước từ thượng nguồn về các sông cũng giảm mạnh và lượng mưa dự tính là thấp hơn trung bình nhiều năm nên nguy cơ thiếu nước tưới dưỡng cho lúa là rất lớn. Lương trước những khó khăn về nguồn nước tưới dưỡng ngay sau khi kết thúc đợt ải công ty trách nhiệm hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi tỉnh đã chủ động tích nước và phối hợp chặt chẽ với các địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp cấp nước đảm bảo đủ nước tưới dưỡng cho lúa không để xảy ra khô hạn. Huyện Ninh Giang có diện tích gieo cây lúa Đồng xuân lớn thứ ba trong tỉnh với trên sáu năm trăm ha, xác định sản xuất vụ đông xuân thường đối diện với nguy cơ thiếu nước tưới dưỡng đầu vụ, nên ngay sau khi kết thúc đợt ải, doanh nghiệp khai thác công trình thủy lợi huyện Ninh Giang đã giả soát đánh giá lại nguồn nước, từ đó xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng địa phương, xứ đồng, tổ chức khơi thông các tuyến kênh và tích nước tối đa vào hệ thống kênh trục và chủ động thông báo lịch cấp nước cho các địa phương để người dân biết chủ động lấy nước. Với việc bám sát đồng ruộng, chủ động bơm nước phục vụ tưới dưỡng. Từ đầu vụ đến nay 100% diện tích lúa trên địa bàn luôn đủ nguồn nước tưới dưỡng, ông Nguyễn Đình Kiếm, Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi huyện Ninh Giang cho biết. khi mà các hợp tác xã mà đăng ký công địch bơm tưới thì về phía xí nghiệp đồng chí cụm trưởng đồng chí công nhân các trạm bơm đi kiểm tra hiện trạng ở các các đồng ruộng thì sau đó thì sẽ tiến hành là bơm tưới cho các hợp tác xã đảm bảo. Cái thứ hai nữa là việc thủy bằng động lực thì trên căn cứ và cái con nước thủy triều, doanh nghiệp sẽ đi kiểm tra khi nào mà từng thời điểm sinh trưởng của cây lúa thì và doanh nghiệp sẽ do mở cống để cho lấy nước vào. Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp La Khê xã Tân Hương huyện Bình Giang đảm nhiệm cung cấp nước tưới dưỡng cho gần 100 ha lúa đông xuân để có nguồn nước tưới dưỡng lúa kịp thời. Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp La Khê chủ động phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp khai thác công trình thủy lợi của huyện Ninh Giang trong việc cung cấp nước ở từng thời điểm cụ thể. Ông Phạm Văn Hội, giám đốc hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp La Khê, xã Tân Hương, huyện Ninh Giang cho biết. Về cái công tác bơm dưỡng lúa đấy thì uh, hợp tác xã thường xuyên như là tổ chức kiểm tra đồng ruộng và cung ứng nước cho xã viên, kiểm tra mà khi thấy đồng ruộng mà khô cạn thì như thế là báo với doanh uh, nghiệp khai thác công trình thủy lợi. Thế kết hợp cùng với như thế là các trạm bơm tưới tiêu như thế là của xí nghiệp đi kiểm tra và cung ứng ngay cho xã viên lúc nào cũng đảm bảo nước như thế là dưỡng lúa như thế được đầy đủ. Riêng với huyện Bình Giang, một địa phương luôn khó khăn về nguồn nước ở giai đoạn tưới dưỡng do nguồn nước thời điểm này trên hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải. Thường xuyên bị ô nhiễm, mặc dù bước vào sản xuất, xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi huyện đã chủ động đồ ải sớm, để có thời gian tích chữ nước trong hệ thống kênh trục sau đồ ải. Nhưng do tình trạng ô nhiễm hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải qua địa bàn huyện năm nay kéo dài trong nhiều ngày, đã khiến cho nguồn nước tưới dưỡng được tích chữ trên hệ thống kênh nội đồng cạn kiệt. Ông Đào Văn Đông, Giám đốc xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi huyện Bình Giang cho biết vì cái mực nước ngoài hệ thống băng hải bị ô nhiễm kéo dài xí nghiệp đã phải đóng các cái cống dưới đê để không cho nguồn nước ô nhiễm vào trong hệ thống chính vì vậy mà cái mực nước ở trong tích trữ trong hệ thống thì chỉ còn bơm được trong một vài ngày tới thì sẽ bị cạn kiệt phía xí nghiệp cũng đề nghị công ty bắc hưng hải là cho thanh thải cái nguồn nước hiện đang bị ô nhiễm mà để cung cấp cái nguồn nước đảm bảo chất lượng để phục vụ sản xuất nông nghiệp Hiện mức độ ô nhiễm tại kênh Tây Kẻ Sặt đã được cải thiện. Một số trạm bơm đã vận hành lấy nước tưới dưỡng, tuy nhiên tình trạng này vẫn có thể gia tăng trở lại. Đơn vị quản lý hệ thống Thủy lợi Bắc Hưng Hải cần thực hiện đồng bộ các giải pháp để thanh thải nguồn nước ô nhiễm. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay đến tháng 5, khu vực tỉnh Hải Dương sẽ ít mưa. Lượng nước thượng nguồn đổ về các sông giảm so với trung bình nhiều năm mức nước trên hệ thống kênh trục dần dần xuống thấp nên nhiều khả năng nước tưới dưỡng sẽ khó khăn. Các địa phương cần bố trí kinh phí nhân lực, phương tiện triển khai kịp thời các biện pháp phòng chống hạn của địa phương, đơn vị theo kế hoạch quản lý chặt chẽ nguồn nước trong các hồ chứa, ao, kênh chìm. Các hợp tác xã, dịch vụ nông nghiệp cần đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn bà con nông dân sử dụng nước tiết kiệm, tránh thất thoát, sử dụng nước hiệu quả để đảm bảo đủ nước cho cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt
0: so với cùng kỳ năm 2022, thời tiết từ đầu năm đến nay hanh khô kéo dài, nguy cơ xảy ra cháy rừng là rất cao. Vì vậy, công tác phòng cháy chữa cháy rừng được chính quyền, đơn vị chuyên môn, các chủ nhận khoán rừng trên địa bàn thành phố Chi Linh và thị xã Kinh Môn tập trung thực hiện nhằm hạn chế thấp nhất cháy rừng có thể xảy ra. Phản ánh của phóng viên Hoàng Huy. Hải Dương có hơn 11.000 ha rừng phân bố ở thành phố Chí Linh và thị xã Kinh Môn. Thời điểm này thời tiết hành khô dễ xảy ra cháy rừng. Từ đầu năm đến nay đã xảy ra một vụ cháy rừng ở xã Lê Ninh thị xã Kinh Môn làm thiệt hại 1,2 hectare. Để hạn chế thấp nhất các vụ cháy rừng có thể xảy ra, các địa phương có rừng đã tăng cường tuyên truyền tới cộng đồng dân cư, các chủ rừng quy định về phòng cháy chữa cháy rừng tại các khu rừng trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao. Là chủ nhận khoán rừng, ông Lục Văn Nhàn phường Cộng Hòa thành phố Chí Linh nói:
1: cũng được giao khoán được 17 hectare, nhưng mà đối với gia đình thì cũng chủ động về cái việc phòng chống cháy rừng và cũng như là bảo vệ rừng. Thế Ngoài ra thì cũng được chính quyền địa phương và các ngành chức năng như là bên hạt kiểm lâm, ban quản lý rừng cũng phối hợp và hướng dẫn gia đình chúng tôi phòng cháy rừng rất tốt, nhất là trong cái dịp mùa khô này. Để...
0: Dự báo thời tiết tiếp tục hanh khô kéo dài, cảnh báo cháy rừng cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm. Mới đây Chi cục Kiểm lâm ban hành văn bản đề nghị thị xã Kinh Môn và thành phố Chi Linh, các ngành liên quan các hộ nhận khoán tăng cường tuần tra kiểm soát khu vực trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng, đảm bảo lực lượng thường trực tất cả các giờ trong ngày, thường xuyên trực 24 trên 24 giờ tất cả những ngày trong tuần nhằm phát hiện sớm các vụ cháy rừng và tham mưu hiệu quả cho chính quyền địa phương trong công tác chữa cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ, gồm chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ phương tiện tại chỗ và vật tư hậu cần tại chỗ nhằm hạn chế tối đa các vụ cháy rừng, thiệt hại do cháy rừng gây ra. Ông Phạm Hồng Hải, chi cục trưởng tri cục Kiểm lâm Hải Dương cho biết.
1: Thì chi cục Kiểm lâm Hải Dương đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Chí Linh, thị xã Kinh Môn và các cái địa bị chủ rừng trên địa bàn tỉnh để tăng cường công tác chỉ đạo các cái ủy ban nhân dân các cái xã phường có rừng đảm bảo cái công tác thường trực và tăng cường công tác tuần tra bảo vệ rừng phòng cháy chữa cháy rừng khi phát hiện cháy rừng thì phải thông báo kịp thời cho các cơ quan chức năng để phối hợp trong tác chỉ vi chữa cháy rừng để làm sao giảm thiểu mức thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra.
0: Việc nâng cao ý thức trách nhiệm chủ động thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo vệ và phòng chống cháy rừng là trách nhiệm của các địa phương có rừng và các hộ nhận khoán. Đây là cơ sở để phát triển rừng đảm bảo môi trường sinh thái
1: qua kiểm tra khảo sát hoạt động tại bộ phận một cửa cấp huyện xã trên địa bàn tỉnh tổ công tác đề án 06 tỉnh đánh giá các đơn vị đã cơ bản đáp ứng được các quy định trong giải quyết thủ tục hành chính theo quy định hiện hành tuy nhiên cần tiếp tục đẩy nhanh công tác số hóa hồ sơ thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo qua kiểm tra khảo sát cho thấy các đơn vị đã tổ chức quán triệt triển khai đến toàn bộ cán bộ công chức viên chức các quy định liên quan đến việc nộp xuất trình sổ so hộ khẩu sổ so tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công tổ chức hướng dẫn công chức viên chức sử dụng 7 phương thức để khai thác sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu dân cư và căn cước công dân khi giải quyết thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công kiểm tra 170 hồ sơ đã và đang giải quyết tại bộ phận một cửa cho thấy trong thành phần hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính không có hồ sơ nào yêu cầu có bản photo chứng minh nhân dân căn cước công dân Tuy nhiên, qua một số ý kiến của Bộ phận Một Cửa và Công an cấp xã, các tổ chức doanh nghiệp như Điện lực, Văn phòng Công chứng, Ngân hàng, Thủ tục Tư pháp vẫn yêu cầu công dân xin xác thực thông tin về cư trú nhằm mục đích giải quyết thủ tục giao dịch dân sự, hoàn thiện hồ sơ xin việc, xác nhận tình trạng hôn nhân. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, khi thực hiện tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công, tuyệt đối không được sử dụng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú.
0: Để phục vụ thi công cải tạo thay thế khe co giãn cầu Hồng Quang thành phố Hải Dương từ ngày 7 tháng 3 đến 20 tháng 4 năm 2023, thực hiện chặn hai đầu cầu bằng rào chắn cố định có gắn biển báo hiệu giao thông và đèn cảnh báo ban đêm đặt hệ thống biển báo công trường 2 đầu đường Trương Dương và hai đầu đường Bạch Đằng, nút đèn tín hiệu đầu cầu Hồng Quang vẫn hoạt động bình thường các phương tiện tham gia giao thông đi theo hướng Bạch đằng Bùi Thị Xuân thanh niên Trương Dương trong thời gian thi công ủy ban nhân dân thành phố Hải Dương thông báo để các phương tiện tham gia giao thông qua khu vực trên biết chủ động trong việc đi lại đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông
1: vào khoảng 20 giờ15 phút tối qua ngày 5 tháng 3 trên quốc lộ 37 thuộc địa bàn phường Thái Khôi thành phố Hải Dương Tổ công tác gồm 4 cán bộ chiến sĩ thuộc đội cảnh sát giao thông số 2 phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh thực hiện nhiệm vụ theo chuyên đề kiểm tra lái xe nhằm phát hiện vi phạm nồng độ cồn. Trong quá trình làm nhiệm vụ, một nam thanh niên điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 34B4 590.51 chở theo 2 người, không đội mũ bảo hiểm lạng lách đâm vào tổ công tác khiến thiếu tá Độ Khánh Toàn ngã xuống đường bị thương và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh. Cú đâm xe cũng làm trung úy, đội đình úy bị thương điều tra tại hiện trường xác định người cầm lái tên nguyễn văn toàn hai người ngồi sau là lê anh văn và lê tuấn tài cả ba người đều thường trú tại xã toàn thắng huyện gia lộc vụ tai nạn cũng làm lái xe toàn bị thương cấp cứu tại bệnh viện kiểm tra bước đầu cho thấy lái xe nguyễn văn toàn trong hơi thở không có nồng độ cồn lực lượng chức năng đang tiến hành các biện pháp điều tra vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật
0: Trước việc siết chặt và tăng cường quản lý vi phạm nồng độ cồn và quy định cấm cán bộ công chức viên chức uống rượu buổi trưa, hiện nay tại thành phố Hải Dương, nhiều nhà hàng quán nhậu luôn trong tình trạng vắng khách do người đi ăn nhậu, sợ bị thổi nồng độ cồn. Trái ngược với hình ảnh trước đây luôn đông khách vào các buổi tối, từ sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các nhà hàng quán nhậu trên địa bàn thành phố Hải Dương trở nên vắng khách. Chủ nhà hàng Sao Biển cho biết nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là do người dân lo lắng sau khi ăn nhậu, lúc điều khiển phương tiện tham gia giao thông sẽ bị lực lượng cảnh sát giao thông đo nồng độ cồn xử phạt với mức rất cao. Vì vậy tình trạng chung nhiều tháng nay là nhà hàng trở nên ế ẩm, khách giảm trên 60% so với trước. Ông Đào Đắc An, chủ nhà hàng sao biển thành phố Hải Dương cho biết.
1: Gần như là khách hàng đến cửa hàng ăn uống là gần như hạn chế tuyệt đối cái vấn đề là uống rượu bia. Thế mà dẫn đến cái việc rằng là lượng tiêu thụ nhà hàng rượu bia gần như là giảm. Và lượng khách hàng đến không được đông như ngày xưa mà nó giảm lượng khách đi. Khi đã như thế thì nhà hàng lại phải đưa ra mục tiêu kinh doanh nó nó khác đi. Gần như sẽ đánh sâu vào vấn đề rằng là chất lượng đồ ăn nó sẽ tốt lên và cách thức phục vụ nó tốt lên để làm sao cho khách hàng không không cảm thấy thoải mái nhất đến nhà hàng.
0: Theo khảo sát ở một số nhà hàng quán ăn tại các phường Quang Trung, Trần Hưng Đạo, Tân Bình, Nguyễn Trãi và đặc biệt là tuyến đường Trường Mỹ-Thành phố Hải Dương, lượng khách đến không đông như trước kia. Theo người dân, trước tình trạng các cơ quan chức năng tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn và quy định cấm cán bộ công chức viên chức uống rượu bia. Đặc biệt việc xử phạt về nồng độ cồn rất cao đã khiến người điều khiển phương tiện, giao thông hạn chế ăn nhậu uống rượu bia. Chế tài này đánh thẳng vào tài chính cũng như giữ phương tiện và giấy phép lái xe của người vi phạm đã thay đổi thói quen của nhiều người theo hướng tích cực. Ông Vũ Văn Bảng, giáo viên trường trung học cơ sở Tuấn Việt, huyện Kim Thành và ông Đặng Văn Viết, lái xe ở thành phố Hải Dương cho biết quan điểm của mình.
1: Bản thân tôi và các đồng nghiệp cơ quan thì cũng đã rất là tuân thủ được cái quy định này mà đã uống rượu là không tham gia giao thông và nếu mà có cuộc hội hè hay là cái hội nghị gì đấy thì chúng tôi đều là tuân thủ là mình sẽ, nếu uống rượu thì mình sẽ nhờ taxi để chở. Bản thân tôi cũng ý thức hơn về, về cái, cái vấn đề độ cồn. Trước kia thì anh em cũng thỉnh thoảng giao lưu cốc bia, cốc rượu nhưng mà từ khi có cái, cái, cái quy định mới rất chặt thì chúng tôi đã tuân thủ tuyệt đối là không uống rượu bia. Để đảm bảo an toàn cho bản thân và an toàn cho những hành khách mà khi mình vận vận chuyển
0: Hiện nay nhiều gia đình khi có việc liên hoan hay tổ chức ăn uống cũng đã e rè trong việc sử dụng bia rượu để đãi khách Đồng thời việc siết chặt xử lý nồng độ cồn cũng đã góp phần thay đổi văn hóa trong việc ăn uống Đặc biệt là không còn tình trạng ép nhau uống rượu theo Nghị định 12.019 của Chính phủ sửa đổi tại Nghị định 123-2021, người điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn có thể phạt 8 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 24 tháng nếu vượt quá 0,4mg trên 1 lít khí thở. Còn đối với lái xe ô tô có thể bị phạt đến 40 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 24 tháng nếu điều khiển xe mà nồng độ cồn vượt 0,4mg trên 1 lít khí thở. Trong
1: 2 ngày 4... Bốn... Và 5 tháng 3 tại Sân Vận động Tiến Linh, xã Cao An, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cẩm Giang tổ chức Giải bóng đá nữ giáo viên mầm non năm 2023. Giải đấu có sự tham gia của 15 đội với gần 150 cầu thủ là các cán bộ, giáo viên, nhân viên đến từ 15 trên 17 trường mầm non trong huyện. Đây là lần đầu tiên giải đấu được tổ chức và là một trong những hoạt động chào mừng kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế Phụ Nữ 8 tháng 3. Giải đấu là sân chơi thể thao lành mạnh, tạo không khí vui tươi sôi nổi, góp phần nâng cao sức khỏe, tinh thần thể dục thể thao. Là dịp giao lưu, kết nối tinh thần đoàn kết của cán bộ, giáo viên và nhân viên các trường mầm non trong toàn huyện với phương châm khỏe để dạy tốt và học tốt.
0: Tin trong nước, Nghị quyết 30 NQCP về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp đảm bảo thuốc, thiết bị, Vật tư y tế có nhiều điểm mới, tháo gỡ cơ bản những vướng mắc của các cơ sở y tế hiện nay. Theo ông Nguyễn Tường Sơn, vụ trưởng vụ kế hoạch tài chính Bộ Y tế, thành viên soạn thảo nghị quyết 30NQCP, nghị quyết đã sửa đổi khoản 4 và nghị quyết 144NQCP ngày 5 tháng 11 năm 2022 của chính phủ, cho phép tiếp tục thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh, bảo hiểm y tế đối với các dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng máy do nhà thầu cung cấp sau khi trúng thầu vật tư hóa chất, theo kết quả lựa chọn nhà thầu được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trước đó, tại Nghị quyết 144, có quy định cho phép tiếp tục thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế của các dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng máy do nhà thầu cung cấp sau khi trúng thầu vật tư hóa chất theo kết quả lựa chọn nhà thầu được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước ngày 5 tháng 11 năm 2022. Tuy nhiên, thời hạn thực hiện theo thời gian thực hiện hợp đồng đã ký trước ngày 5 tháng 11 hoặc không quá 12 tháng, tức là không quá ngày 5 tháng 11 năm 2023 tại nghị quyết 30 nqcp có quy định với các hợp đồng được ký trước ngày 5 tháng 11 năm 2022 sẽ tiếp tục thực hiện theo thời hạn của hợp đồng. Còn với các hợp đồng được ký từ ngày 5 tháng 11 năm 2022 được tiếp tục thực hiện đến khi có văn bản quy phạm pháp luật quy định về vấn đề này, không còn thời hạn đến ngày 5 tháng 11 năm 2023, bao gồm cả các hợp đồng được ký theo hình thức mua sắm trực tiếp.
1: Theo các chuyên gia, đà tăng của một số loại vật liệu xây dựng có thể hạ nhiệt trong giai đoạn tới bởi giá nguyên vật liệu đầu vào đang có dấu hiệu đỉnh và chững lại. Giá một số loại vật liệu xây dựng đã có mức tăng đáng kể từ đầu năm đến nay. Đơn cử như là giá thép cây đã tăng trung bình 1,2 triệu đồng một tấn hay là giá cát xây dựng một số nơi cũng tăng mạnh. Theo phản ánh của một số doanh nghiệp ở khu vực miền Trung, giá cát có nơi đã tăng lên hơn 400.000 đồng một mét khối, trong khi thời điểm trước Tết Nguyên đán chỉ dao động từ 230 đến 250.000 đồng một mét khối. Tuy nhiên theo đánh giá của các chuyên gia, đà tăng của một số loại vật liệu xây dựng có thể hạ nhiệt trong thời gian tới bởi giá nguyên vật liệu đầu vào trên thế giới đang có dấu hiệu tạo đỉnh và chững lại. Đại diện Sở Hàng hóa Việt Nam cũng cho rằng tiêu thụ nội địa trong năm nay sẽ dự kiến là sẽ tăng cao hơn trong khi nhiều dự án đầu tư công có quy mô lớn, khởi công hoạt động xây dựng cũng diễn ra sôi động hơn, điều này giúp giá vật liệu xây dựng có thể duy trì tương đối ổn định. Theo số liệu của Tổng cục thống kê, nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng có mức tăng 1,81%. Dinh giá vật liệu bảo dưỡng nhà ở tăng 0,99% do giá thép tăng cao, nguyên nhân chủ yếu do giá nhập các loại nguyên liệu đầu vào sản xuất thép như là quạng sắt, than mỡ, thép phế liệu, cuộn cá nóng, gia tăng.
0: Theo cục đăng kiểm Việt Nam tính đến ngày 4 tháng 3 năm 2023, cả nước có 281 trung tâm đăng kiểm với 489 dây chuyền kiểm định, trong đó có 62 trung tâm tạm dừng hoạt động, tập trung nhiều nhất tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Tại Hà Nội chỉ còn 10 trên 31 trung tâm đăng kiểm với 19 dây chuyền còn hoạt động. Thành phố Hồ Chí Minh còn 10 trên 19 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đang hoạt động, có 93 trên 197 đăng kiểm viên làm việc, công suất 1.410 lượt xe mỗi ngày, bằng 33% so với điều kiện bình thường.
1: trên thế giới, Thủ tướng Đức Schultz hôm 5 tháng 3 nói rằng các nước phương Tây sẵn sàng đảm bảo an ninh cho Ukraine sau khi xung đột vũ trang tại đây kết thúc, ông Schultz tuyên bố. Các nước phương Tây không phản đối Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu, nhưng Kiev sẽ cần phải tuân thủ các yêu cầu nhất định để đạt được mục tiêu đó. Tờ Nhật báo Phú hồi tháng 2 đưa tin rằng Anh, Đức và Pháp đang tìm kiếm ký kết một thỏa thuận quốc phòng giữa Ukraine và NATO sau khi xung đột tại đây kết thúc. Tờ báo Mỹ cho hay, theo nội dung thỏa thuận, giới chức Kiev sẽ được tiếp cận nhiều hơn với các vũ khí, khí tài và đạn dược hiện đại. Theo tờ báo, động thái này nhằm đẩy Ukraine xa rời đàm phán với Nga.
0: Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết đang tìm kiếm 7 người mất tích sau khi một tàu đánh cá của Đài Loan Trung Quốc bị lật ở vùng biển ngoài khơi đảo Ishigaki thuộc tỉnh Okinawa phía tây nam Nhật Bản. Theo cảnh sát biển Nhật Bản, vụ lật thuyền xảy ra vào khoảng 13h30 phút giờ địa phương ngày 5 tháng 3. Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản đã điều máy bay trực thăng tới khu vực và chỉ phát hiện chiếc thuyền đang trôi giạt cách đảo trên khoảng 150 km về phía Bắc. Các nguồn tin từ phía Đài Loan cho biết tàu cá nặng hơn 53 tấn đã rời cảng phía Bắc Đài Loan vào tối muộn ngày 27 tháng 2.
1: Số trẻ em bị ảnh hưởng bởi tình trạng thiếu lương thực ở Anh đã tăng lên gần gấp đôi vào tháng 1 năm 2023 so với một năm trước đó. Theo kết quả, nghiên cứu 22% hộ gia đình được hỏi ở Anh cho biết đã bỏ bữa hoặc là không ăn cả ngày trong tháng 1. Vào tháng 1 năm 2022, con số này chỉ ở mức 12%. Dữ liệu cho thấy tổng số trẻ nước này bị thiếu ăn hiện đã lên đến gần 4 triệu em. Xu hướng đáng báo động trên xảy ra khi Anh phải hứng chịu mức lạm phát lương thực cao kỷ lục do chi phí, năng lượng tăng vọt. Con số này hiện ở mức 17,1% theo số lượng mới nhất do công ty nghiên cứu thị trường Canta công bố vào đầu tuần qua, với trứng, sữa, bơ và thực vật ghi nhận mức tăng giá nhanh nhất. Cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt ngày càng trở nên trầm trọng hơn bởi quyết định gần đây của chính phủ Anh về việc cắt giảm hỗ trợ hóa đơn năng lượng hộ gia đình. Người dân hiện đang kêu gọi chính quyền Anh mở rộng bữa ăn học đường miễn phí trên toàn quốc. Những bữa ăn miễn phí ở trường có thể tiết kiệm cho các gia đình khoảng 440 bảng mỗi trẻ trong một năm.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình Hải Dương, chương trình do Phương Nga, Lưu Hưng, Minh Phú, Thu Hà thực hiện chịu trách nhiệm nội dung Phó Giám đốc Đặng Đình Long. Quý vị và các bạn có thể gửi tin bài cộng tác hoặc đóng góp ý kiến cho chương trình qua hộp thư điện tử phát gmail com Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.